Bienvenidos a otro mensaje del ministerio La Lluvia Tardía, a otra oportunidad que el Señor nos da para ver su palabra juntos. Le pedimos al Señor que nuestro ministerio le esté ayudando a acercarse más a Él y a poder entender aún más claramente sus caminos. Si tiene alguna pregunta o sencillamente necesita oración, por favor escríbanos a través de nuestro sitio web www.layuviatardía.com nos gustaría mucho poder ayudar. También quisiéramos dejarles saber que nuestros mensajes de audio en español ahora están disponibles como podcast a través de iTunes. Búsquenos en la tienda de Apple iTunes bajo el nombre Ministerio de la Lluvia Tardía y suscríbase. Oramos de que este nuevo servicio le hará más fácil mantenerse sintonizado con nosotros mientras escucha lo que el Señor comparte a través de nuestro ministerio. Y ahora dejamos con ustedes a la misionera, Sara Mena, para que comparta el mensaje de la Palabra de Dios. Escuchemos lo que el Señor nos quiere decir. Que el Señor les bendiga. Hoy la palabra nos enseñará acerca del afán y las ansiedades. Estas dos cosas son las que más prevalecen hoy en día en cada vida, tanto en el mundo, que no son personas de fe, pero también en los creyentes, que muchas veces actúan como si no creyesen en un Dios todopoderoso, aún sabiendo que nada es imposible para Dios. Y si realmente han creído en Él, es porque se han unido en esa fe a Él. Porque la unión en la fe con el Señor es como el matrimonio natural. Porque al unirnos al Señor Jesús, es porque hemos llegado a creer en Él con todo el corazón. Hemos creído que su persona es el Hijo de Dios. Y por esto lo hemos reconocido como Dios y Señor. Al creer en su palabra y todo lo que ella dice de Él. Y por eso que ha llamado toda nuestra atención de admiración, conquistando nuestro corazón con su amor, con todos sus hechos, con su temor y obediencia al Padre, con su humildad y mansedumbre en su entrega de amor para con todos nosotros, siendo santo y siendo perfecto, al pagar por todos nuestros pecados en esa cruz, siendo nosotros los únicos culpables de toda transgresión y pecado. Y todo esto nos ha hecho creer en Él con todo el corazón. Y por eso que decidimos unirnos a Él, porque toda esa admiración y a la vez todo ese agradecimiento se ha ido transformando en amor para culminar en una unión con Él. Y esta es la culminación de la fe, porque es un compromiso. Por eso su palabra dice... Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Porque esta unión no es por un poco de tiempo, sino que es para siempre. Porque está basada en una firme fe en Él. No debe haber cambio, sino todo lo contrario. Porque es para amarse, para entenderse y conocerse en mutuo respeto y fidelidad. Y de parte de Dios sobre esto, sabemos que Él es perfecto. Y somos nosotros los creyentes los que lo seguimos a Él. 
y que debemos buscar y procurar esa perfección cada día más para que nuestro amor por Él se vaya fortaleciendo. Porque llegarán momentos difíciles que nos costará adaptarnos a Él en sus mandamientos. Donde solo la fe, el amor y el respeto hacia Él nos ayudará a someternos a la obediencia, a la perfección y a la santidad de Él. En cambio, en un matrimonio natural, esa unión es diferente. Porque si ambos no creen con todo el corazón en Él y no lo aman por sobre todas las cosas, y si ambos no se han unido realmente enamorados uno del otro, les será muy difícil. Aunque ambos digan que son creyentes y aunque cualquiera diga que es fácil adaptarse uno al otro, no es fácil. Porque lo único que lo puede hacer más fácil es la fe y el amor a Dios, junto con el temor de Él. Porque si ambos creen y aman al Señor y está el temor del Señor en ellos, todo cambio lo tienen que hacer de común acuerdo por amor a Cristo. Porque es la única forma que les será más fácil. Porque en esta era que estamos viviendo es bien problemática. Porque por mucho que se amen, nadie quiere someterse a nadie. Pero en cambio, si tanto el hombre como la mujer lo hacen por amor a Cristo, ya no se están sometiendo el uno al otro, sino ambos a la voluntad de Dios. Y con esto están demostrando realmente su fe y su amor por Dios. Porque son muchos los que sienten que de esto la mayoría se aprovechan cuando se someten los unos a los otros en lo que es humano. Y más ahora que existe tanto el problema de la liberación femenina, donde la mujer no quiere someterse al hombre. Y desconfían también uno del otro, porque ambos no lo hacen en el temor a Dios, que es hacerlo por respeto a la voluntad de Dios. Por eso mismo que el Señor dijo, someteos unos a otros en el temor de Dios. Él está ordenando respeto hacia Él, tanto de parte de la mujer como del hombre, porque ambos están fallando y por esto mismo no hay matrimonio que dure, porque la voluntad de Dios dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer así como Cristo es cabeza de la iglesia la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a su marido en todo. Cualquier mujer al escuchar esta voluntad de Dios hoy en día dirá, esto es imposible de cumplir. Pero en vez de verlo como imposible de cumplirlo, ¿por qué no mejor preguntarle al Señor? ¿Qué debe haber en el hombre para que ella sabiamente llegue a comprobar aquello en el hombre para que así ella confiadamente pueda unirse en matrimonio con él? ¿Como también para que ella pueda cumplir con lo que Dios está demandando de ella? Y la respuesta está en su palabra cuando la palabra al hombre le dice... Maridos, amadas, vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia.
y se entregó a sí mismo por ella para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos el que ama a su mujer a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustenta y la cuida como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de su hueso. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Si el hombre ama intensamente a la mujer, al punto de guiarla, cuidarla para acercarla cada vez más a Dios con su palabra, con el fin de santificarla y perfeccionarla para que Dios se agrade en ella, tenlo por seguro que ese hombre no le va a fallar a la mujer, porque la va a sustentar y a cuidar como a sí mismo. Y después de esto yo le pregunto a toda mujer, si tienes este privilegio, ¿cuál sería tu problema no querer sujetarte en todo a tu marido que significa respetarlo en todo? Porque si realmente una mujer quiere ser libre sin que nadie se meta en su vida, no se case, ni menos tenga hijos, porque no los va a amar. Y si el hombre no sabe amar verdaderamente a una mujer, no se case porque terminará mal él y, y la mujer tampoco lo va a respetar. Porque para que esto realmente funcione, hay que estar realmente entregados a Dios y a su voluntad. Porque solo así será de bendición para ambos. Y por esto mismo que la palabra concluye diciéndole a los que realmente creen en él. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo y la mujer respete a su marido. Por esto, pregunto, si el hombre ama verdaderamente, ¿cuál es el problema no querer respetarlo? Y este es el más grave problema que hay hoy en día en los matrimonios. No hay amor por un lado ni hay respeto por el otro lado. Y por esto que no hay una buena unión. Y lo mismo está sucediendo con la unión que tiene el creyente con Dios. Y ya Dios no nos puede demostrar más amor. Porque llegó al punto de entregar la vida de su amado Hijo por todos nosotros. ¿Qué más le podemos pedir o demandar? Pero no se le respeta. Porque no hay forma que se quieran someter a Él para obedecer su voluntad como el Dios y Señor de su vida. Y por eso que viven afanosos, llenos de toda clase de ansiedades por diferentes cosas, porque cada uno hace como quiere, no le obedece, ni menos le consultan en sus decisiones. ¿Por qué? Por la falta de fe y de temor hacia Dios. Por esto que el Señor a todas estas vidas le dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que comeréis, 
ni por el cuerpo que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni ciegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aún Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba, que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros, pues, no os preocupéis por lo que habéis de comer ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Más buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Dios usó a todos sus siervos los profetas para exhortar a su pueblo Israel en todos los momentos difíciles para que se sometieran a él. Lo mismo hizo el rey Ezequiel cuando determinó pasar un pregón por todo Israel para que vinieran a celebrar la Pascua Jehová Dios de Israel. Y de esto la palabra nos dice que fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por Israel y Judá, como el rey lo había mandado. Y decía, hijos de Israel, volveos a Jehová el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Y él se volverá al remanente que ha quedado de la mano a los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis pues vuestra servir como vuestros padres. Someteos a Jehová. Y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre. Y servid a Jehová vuestro Dios. Y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos. Y volverán a esta tierra porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a él. ¿Y qué fue lo que sucedió cuando pasaron los correos? Dice que algunos se reían y se burlaban de ellos. Mas con todo eso, algunos hombres de Hacer, de Manasse y de Zabulón se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Judá también estuvo la mano de Dios para darles un solo corazón para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes, conforme a la palabra de Jehová. Y se levantaron para quitar todo altar de idolatría y entonces sacrificaron la Pascua. 
y los sacerdotes y los levitas llenos de vergüenza se santificaron y trajeron los holocaustos a la casa de Jehová. Pero hubo algunos, dice, de ellos que vinieron dispuestos al Señor, pero no se habían santificado. Porque una gran multitud del pueblo de Efraín y Manase y de Isaacar y Zabulón no se habían purificado. Y comieron la Pascua no conforme a lo que está escrito. Y entonces, ¿qué hizo el rey Ezequiel por ello como autoridad ante Dios? Dice, mas Ezequías oró por ellos diciendo, Jehová que es bueno, sea propicio a todo aquel que ha preparado su corazón para buscar a Dios. A Jehová el Dios de sus padres, aunque no esté purificado según los ritos de purificación del santuario. Y oyó Jehová Ezequiel y sanó al pueblo. ¿Y qué sucedió con todos los que vinieron para someterse a Dios? Dice que se alegró pues toda la congregación de Judá, como también los sacerdotes y levitas. Y toda la multitud que había venido de Israel. Asimismo los forasteros que habían venido a la tierra de Israel. Y los que habitaban en Judá. Hubo entonces gran regocijo en Jerusalén. Porque desde los días de Salomón, hijo de David, rey de Israel. No había habido cosa semejante en Jerusalén. Después los sacerdotes y levitas. Puestos en pie. Bendijeron al pueblo. Y la voz de ellos fue oída y su oración llegó a la habitación de su santuario al cielo. Esto es buscar el reino de Dios y su justicia. Esto es venir a Dios para someterse a Él, para amarlo y respetarlo. Que hace que nuestra oración llegue a la habitación de su santuario al cielo. Y así todas estas cosas que no han producido afanes y ansiedades, podamos recibir sus añadiduras, sus soluciones, por la misericordia de Dios. Pero para que todo esto se haga realidad, es necesario que respete la palabra que te dice, someteos pues a Dios. Porque es la única forma que vas a alejar al diablo de tu vida. Por esto mismo es que el apóstol Santiago nos aconseja diciéndonos, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Por eso que hoy le pregunto a toda vida que no se ha entregado a Dios, que es someterse a su autoridad en arrepentimiento, en conversión y en fe en el Hijo de Dios. Si estás lleno de afanes y ansiedades, te digo... Y te pregunto, ¿quieres buscar el reino de Dios y su justicia para que Él tenga misericordia de ti en todas tus necesidades? Entrégate hoy a Él. 
pídele perdón al Padre humildemente por todos tus pecados expresándole que estás decidido o decidida a cambiar confiésale tu fe en su santo hijo reconoce su sacrificio su muerte en esa cruz por ti reconoce que fue sepultado y que Dios Padre al tercer día lo levantó de entre los muertos y dispón tu corazón para que el Señor Jesús por fe venga a morar para siempre en ti y por esa fe tú recibas su perdón la llenura de su espíritu su gracia, su gozo y su paz en el nombre del Señor Jesús y espera confiadamente por esa añadidura que vendrán de parte de Dios y ahora quisiera decirle a todos aquellos que siendo creyentes y que los están venciendo los afanes y las ansiedades, te digo hoy, busca y ruega al Padre de su perdón, porque se ha debilitado tu fe en las pruebas. Límpiate y procura esa santidad que Dios demanda de sus hijos, porque sabemos que estamos en el Señor, pero debemos perfeccionarnos cada día más en fe, en amor y en temor para poder enfrentar todo lo malo que está aconteciendo. Dios quiere prepararnos, quiere fortalecernos, perfeccionarnos y afirmarnos para establecernos como su remanente, para que estemos firmes esperando su venida y para que no nos cueste obedecerle a las autoridades humanas porque Él quiere que obedezcamos haciéndolo todo por Él por eso que nos dice sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas de modo que quien se opone a la autoridad a lo establecido por Dios resiste y los que resisten acarrean condenación para sí mismos como también nos dice, por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo a los malhechores y alabanza de los que hacen bien. En todo Dios quiere perfeccionar nuestra fe. Por esto que el apóstol Pedro nos dice, somos guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hoy exhorto a todo hermano en la fe, diciéndole, 
que por difícil que sea la prueba, afirmémonos cada día más nuestra fe en nuestro Dios y Señor y sometámonos cada día más y más a Él, porque Dios nunca dejará de darnos de esa añadidura en todas nuestras necesidades. Dejémonos perfeccionar por Él para estar firmes en su amor y en su temor, en su reino y en su justicia. Que el Señor les bendiga. Por favor, únase de nuevo con nosotros la próxima vez para continuar viendo la Palabra de Dios juntos. Por favor, escríbanos a nuestro sitio web si tiene alguna pregunta o necesita oración. Nuestra dirección nuevamente es www.layuviatardía.com El Ministerio La Lluvia Tardía es un ministerio financieramente autosuficiente dedicado a compartir a Jesucristo y su verdad con todo el mundo. El Señor está cerca. Que Dios le bendiga.